0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 51. Uy, ya nos estamos acercando al aniversario número uno, a cumplir nuestro primer año en el podcast Visión Compartida, así que estén muy pendientes porque el próximo episodio va a ser muy, muy especial. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es el poder de las expectativas o lo que en psicología se llama el efecto Pygmalion. Para comenzar esto del poder de las expectativas o efecto Pygmalion, voy a contarles primero el mito de Pigmalión. El poeta romano Ovidio, en su obra La Metamorfosis, presenta a un escultor enamorado de una estatua que había hecho él mismo y este escultor se llamaba Pigmalión. La historia cuenta que Pigmalión, rey de Chipre, quería casarse con la mujer perfecta. Durante muchísimo tiempo buscó a esa mujer para casarse, pero que les cuento, no la consiguió, no consiguió la mujer perfecta y prefirió pues quedarse soltero y comenzar a hacer esculturas bellísimas y hasta que un día hace una de las esculturas que le puso el nombre Galatea, que era tan bella, tan bella, que Pigmalión se enamoró de esa estatua. Y él sufría porque, bueno, estaba enamorado de esa estatua y era una estatua. Entonces, un día, la diosa Afrodita hizo que Pismaleón soñara que Galatea estaba viva. Cuando despertó Pismaleón de ese sueño, se encontró que Afrodita estaba allí y que estaba conmovida por el deseo del rey de eh, casarse con Galatea. Y le dijo Afrodita al rey, mereces la felicidad una felicidad que tú mismo has plasmado aquí tienes a la reina que has buscado amala y defiéndela del mal y así fue como galatea se convirtió en humana entonces este este mito eh, es el que le da el nombre a este efecto el efecto Pygmalion que habla de la posibilidad de que las expectativas se puedan convertir en realidad. La verdad es que las expectativas ejercen un poderoso efecto sobre los resultados, pero vamos a ver cómo podemos aprovechar este poder en favor del éxito compartido. Primero quiero conversarles de quiénes fueron quienes le pusieron el nombre a este poderoso efecto de las expectativas y a partir de qué experimento fue que surgió este, este nombre del efecto Pinmalio. Pero esto lo vamos a hacer después de que escuchemos los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero resaltar un clásico ejemplo del mundo académico, pero que puede ser transferible al mundo organizacional, al mundo familiar, a cualquier ámbito. Y es que cuando un profesor ha etiquetado a un niño de mal comportamiento, de mala conducta, ese profesor solo determina a ese niño cuando se está portando mal pero no se da cuenta cuando el niño está haciendo bien su trabajo y entonces la tendencia es a que el profesor solo refuerce los comportamientos negativos y no se da cuenta cómo esa actitud ese vínculo que establece con ese niño es justamente uno de los factores que ayudan a que el comportamiento que quisiéramos extinguir se conserve en el tiempo entonces se convierte en una paradoja porque el y, y en un círculo vicioso porque el mismo maestro que se está quejando del comportamiento negativo del niño es el mismo quien hace que el comportamiento suceda o es el mismo quien estimula ese quien estimula y refuerza ese comportamiento. Entonces hay que prestar mucha atención cuando nosotros como líderes somos quienes estimulamos el comportamiento que interfieren los resultados, el comportamiento negativo, el comportamiento que, que no nos gusta porque de alguna forma está generando un mal desempeño y que no nos estamos dando cuenta cómo nosotros como líderes estamos haciendo que ese comportamiento suceda una y otra vez en el otro. ¿ok? Entonces mucho cuidado con eh, no prestarle atención a cómo la dinámica que nosotros establecemos con la, con la otra persona es la que está generando el resultado negativo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Vamos a continuar entonces con este tema del efecto Pinmalion. Vamos a ver de dónde nace la descripción de este fenómeno psicológico. En 1966, dos investigadores, Rosenthal y Jacobson, llevaron a cabo un experimento con niños de la escuela elemental en donde le aplicaban un test que ellos le pusieron un falso nombre de test de Harvard de adquisición conjugada. Realmente este test lo que medía era algunas aptitudes no verbales, pero ellos le dijeron a los maestros de estos niños que la prueba era indicativa de la capacidad intelectual. A los maestros se les dijo que era de esperar que los alumnos que obtuvieran buenos resultados en este test tendrían avances significativos y sin precedentes en el transcurso del siguiente año. Lo cierto es que la prueba no podía predecir esto que ellos eh, le estaban diciendo a los maestros. Ellos estaban haciendo esto con la intención de sembrarle a los maestros expectativas especiales con respecto a los niños que salieran bien en estos tests. Ocho meses después, el grupo que había salido bien en el test había avanzado intelectualmente más que el resto de sus compañeros. Y no solamente eso, sino que el cociente intelectual de estos niños, aparentemente especiales, había aumentado significativamente. Entonces, estos investigadores demostraron con este experimento y luego con muchos otros experimentos, que hicieron a partir de estos resultados, demostraron que había una asociación entre las expectativas del profesor y el rendimiento del alumno. Entonces, lo que esperamos de los demás se convierte en realidad en lo que recibimos de los demás. Esto ha sido documentado muchísimas veces, tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial. Las expectativas sobre los demás, las expectativas que nos hacemos de los demás se convierten en realidad pero cómo sucede vamos a ver el ciclo de las expectativas bueno primero creamos expectativas dentro de nuestro eh, dentro de nuestras opiniones sobre los demás sean positivas o negativas luego sin darnos cuenta a través de señales verbales y no verbales comunicamos nuestras expectativas a la otra persona la otra persona también muchas veces sin hacer una conexión consciente responde a esas señales ajustando su comportamiento para que coincida con nuestras expectativas y de este modo las expectativas originales se vuelven realidad después nosotros pensamos que es que teníamos razón pero la verdad fue que con nuestros comportamientos con nuestras señales verbales y no verbales estimulamos que la otra persona se comportara de tal forma que su comportamiento coincidiera con lo que nosotros pensábamos. Bueno, este es el efecto Pimbalión o el poder de las expectativas. ¿Cuántas veces nosotros, a través de lo que pensamos de otras personas, no estamos empujando a esa persona que se comporte de la forma en como nosotros pensamos? que esa persona se debería comportar, vamos a, a comenzar a estar atentos a estas señales que mandamos en el, al entorno, a estas señales verbales y no verbales que le enviamos a la otra persona, pero este ciclo que acabo de describir solo explica el qué del efecto Pygmalion, ahora cómo se da este efecto, luego de los aciertos del liderazgo les voy a explicar ¿Cómo este ciclo, cómo este efecto se lleva a cabo en la práctica?
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, me acuerdo que cuando estudiaba la carrera de psicología hace muchísimo tiempo, en el segundo semestre había una materia que era un filtro de esas materias que... Que bueno, a uno le tiene mucho miedo porque eh, casi nadie pasa, todo el mundo va para reparación. Si se pasa con buena nota, se pasaba con 10. Hay que recordar que aquí en Venezuela el, el sistema de puntuación es hasta 20, 10 es el mínimo aprobatorio. Y bueno, esa, esa, esa materia era Psicología General 1. Pero recuerdo que cuando nosotros ingresamos a esa materia, digo nosotros al grupo que veníamos del primer semestre juntos, y este, bueno, era el segundo semestre. Las, maes, las profesoras de esta, de esta asignatura nos recibieron con un mensaje muy optimista y diciéndonos que le habían dado muy buena referencia de nosotros como estudiantes y este mensaje nos lo repitieron durante varias clases yo recuerdo que ese mensaje para mí fue muy estimulante y la sensación de que tenía que hacerle honor a esas expectativas positivas que las profesoras tenían de nosotros eh, hizo como, como un peso positivo adicional a lo que ya yo venía haciendo como estudiante, que era estudiar mis materias, salir bien, pasarlas, pero con esta en especial era como, bueno, no me puedo dar el lujo de que me este, de que me quede la materia, de que de tener una desaprobación en mis notas, porque bueno, estas profesoras nos han hecho mucho énfasis de que somos muy buenos estudiantes entonces ese recordatorio positivo que ellas nos hicieron a lo largo de varias de las primeras clases de la asignatura a muchos de nosotros generó una, un efecto positivo en nuestros resultados entonces no era pensable para nosotros que esa materia nos, ese, nos fueran a, a desaprobar la materia y fuimos uno de los primeros cursos en tener un mayor nivel de aprobación con respecto a los cursos anteriores. Muchos años después yo me di cuenta de la estrategia que estas profesoras habían aplicado eh, desde el día 1, porque la verdad es que ellos no podían tener mayor información de nosotros, les estoy comentando que era una materia del segundo semestre, o sea que aun cuando hubiésemos salido muy bien en el primer semestre, el primer semestre era sencillo porque bueno, eran puras materias generales, que no tenían mayores dificultades. Entonces las materias con dificultad comenzaban en el segundo semestre. Yo luego de mucho tiempo me di cuenta que se trataba de una estrategia y que fue una estrategia muy exitosa porque terminó impactando positivamente en los resultados académicos de ese grupo de alumnos que, que estuvimos bajo la influencia de esa estrategia de liderazgo. Entonces, presta mucha atención a cómo tú transmites las expectativas a tu equipo de trabajo porque esa manera de transmitir a través de señales verbales y no verbales va a terminar teniendo un efecto en los resultados finales.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio del poder de las expectativas, el efecto Pinmalion. ya vimos el qué, cuando describí el ciclo de las expectativas, ese es el qué del efecto Pygmalion. Ahora vamos a ver el cómo. El cómo se da este fenómeno psicológico. Entonces, los autores Rosenthal y Jacobso eh, describieron cuatro factores que están en juego para cada vez que este efecto Pygmalion se da en la práctica. Entonces, el primer factor es el clima ellos dicen que cuando esperamos cosas favorables de la gente creamos un clima positivo para ellas y cuando esperamos cosas negativas de las personas pues creamos un clima desfavorable para ellas pero cómo se crea este clima bueno este clima se crea con principalmente las señales no verbales entonces el tono de voz eh, contacto visual expresión facial postura corporal todas estas actitudes con las que recibimos o interactuamos con las personas. Cuando nosotros entonces sentimos agrado por alguien, entonces le sonreímos, generamos un ambiente cálido, receptivo, más hospitalario y cuando sentimos cosas negativas por las personas, pues más bien nuestro contacto visual es, puede ser hostil, o nuestro tono de voz un poco agresivo, o nuestra actitud un poco cerrada. Sin darnos cuenta, estamos creando un clima favorable para aquellas personas que nos eh, caen bien o tenemos opiniones positivas y un clima desfavorable para aquellas que nos parecen eh, negativas. Ese es el primer factor. El segundo factor por el cual el defecto primalión se lleva a la práctica es la aportación, es decir, enseñamos más a las personas de las cuales esperamos obtener la conducta de alta calidad entonces para quienes tenemos expectativas positivas sin darnos cuenta le aportamos más enseñanza que aquellas personas con las que tenemos unas expectativas negativas o bajas entonces con las que tenemos expectativas negativas pues no tenemos no le damos tanta eh, enseñanza y de alguna forma vamos creando el terreno fértil pues para que esta persona fracase para que esta persona falle entonces el segundo factor es la aportación la cantidad de enseñanza que le aportamos a las personas ellos dice va a depender de las expectativas que nosotros tengamos de ellas. el tercer factor es el resultado esperamos y respondemos más dudas inquietudes y preguntas de las personas que tenemos mayores expectativas y mejores expectativas que de las que no tenemos buenas expectativas es decir las personas que tienen eh, esa, ese vínculo positivo con nosotros nosotros les permitimos que se acerquen a preguntarnos más cosas que exploren sus dudas que pregunten que si tienen alguna traba en su trabajo se acerquen y conversen con nosotros de buena manera y nosotros entonces despejamos sus dudas nos convertimos como en unos mentores en unos tutores para ellos de buena forma en cambio aquellas personas eh, con quienes no tenemos una buena expectativa que las expectativas son bajas más bien nos fastidian un poco que se acerquen a preguntarnos o que tengan dudas y que hablen con nosotros entonces eh, le cerramos un poco esa posibilidad de que despejen sus dudas, le contestamos a medias o superficialmente. Y por último, el último factor es la retroalimentación, que tiene que ver que como bueno, nos hemos convertido de alguna manera en los tutores, en los mentores de aquellas personas a quienes tenemos altas expectativas, no solamente le decimos cuando están haciendo bien, sus tareas sino que también le decimos cómo pueden mejorar cómo pueden alcanzar mayores niveles de excelencia en cambio aquellos con quienes tenemos muy bajas expectativas o bajas expectativas no le damos suficiente retroalimentación y muchas veces la retroalimentación que le damos es solo negativa aquello que está haciendo mal pero no le decimos cómo pueden mejorar ok entonces en resumen y para cerrar y a manera de recomendación toma en cuenta siempre qué clima estás creando con las diferentes personas que están dentro de tu equipo tus colaboradores incluso esto aplica para los padres de familia en relación a los hijos y, de, y también aplica en el mundo académico que fue donde nació la descripción de este efecto. Pero el efecto Pygmalion sucede en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué clima estás creando en relación a las personas con las que te vinculas? ¿Qué cantidad de enseñanza, de aportaciones le estás dando a, aquella, a las personas con las que tienes vínculos en el día a día? qué eh, oportunidad le estás ofreciendo a las personas para que despejen sus dudas, para que se acerquen a ti y puedan eh, decir si están sintiéndose eh, frustrados con lo que están aprendiendo, que no saben cómo avanzar, que tienen preguntas, que tienen dudas sobre el aprendizaje. Y por último, la retroalimentación. ¿Cuánta retroalimentación estás dando a las personas con las que te vinculas, positivas y en relación a cómo pueden mejorar lo que ya están haciendo no solo las cosas que están haciendo mal sino las cosas que están haciendo bien y cómo la pueden llevar incluso a mejores niveles de desempeño bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio número 51 recuerda búscanos en las redes sociales eh, arroba Lucy Galota Lucy con Y en Somos Líder en todas las redes estamos como Somos Líder y eh, Ovaldice eh, Profile eh, tanto en Instagram como en LinkedIn, en Facebook. Eh, puedes seguirnos, comentarnos. Si te gustó este episodio, ponle like, coméntalo, compártelo. Y desde ya estás invitado al episodio número 52, que es el episodio de nuestro primer aniversario. Así que te esperamos. Bueno, que estés muy bien. Chao, chao.